0: El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial Las cuentas claras con Guillermo Camaño
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Las cuentas claras En este lunes 22 de febrero de 2021 el artículo 35 de la Constitución Española dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Dicho esto, llama la atención que el pasado día 18 de febrero el ministro de Seguridad Social anunciara que se disparan hasta 900.000 personas en las dos primeras semanas de febrero el número de personas afectadas por ERTE. A día de hoy, entre desempleados y afectados por ERTE, la cifra asciende a 4,8 millones de españoles, según los datos avanzados por el responsable de seguridad social. Y tengo que añadir que esas son las cifras oficiales. ¿Cómo pasa con el número de fallecidos? ...a causa del COVID en España. Eh, Porque dentro de estos números no se incluyen todas aquellas personas que... ...sobre todo parados de larga duración, que sencillamente han tirado la toalla... ...y ya ni siquiera acuden al servicio de empleo... ...para tratar de solucionar su su problema de paro. Eh, Aquellas personas que no tienen aparentemente el deber de trabajar... Eh, porque alguien ha dicho que no lo tienen, pero es que además no tienen el derecho al trabajo y a esa eh, realización personal, eh, a ese mínimo de dignidad y de de satisfacción como padre de familia, padre o madre de familia, de llevar una remuneración a su su casa, de de, de sostener a su familia y de proveer eh, para sus eh, necesidades. Dice también el ministro de Seguridad Social que es difícil juzgar si realmente se van a recuperar los empleos, con qué velocidad eh, de todas esas personas que están que están en ERTE. Eh, le parece que el sector hotelero es un sector muy competitivo y que va a haber una demanda muy fuerte tan pronto se solucione la situación, pero que habrá algunos eh, impactos estructurales, lo cual quiere decir que eh, no se va a volver a la situación de empleo anterior a la pandemia o que este es un un problema eh, a largo plazo, que no tiene una una solución a corto. Por otra parte, también eh, apuntaba que Hasta el 31 de mayo no se podría saber realmente cuál iba a ser la magnitud y la velocidad de esa posible y tan esperada recuperación, pero avanzaba la necesidad de crear algún tipo de mecanismo eh, similar al ERTE o una variedad de ERTE eh, de carácter estructural. Lo que quiere decir, de una u otra forma, que... Lo que se aventura es que la situación actual, eh, como como decía anteriormente, es una situación que se va a mantener en el largo plazo. Y me pregunto en estas circunstancias si realmente ese juramento eh, o esa promesa que hicieron todos los miembros del gobierno de guardar y hacer guardar la Constitución eh, no incluye la obligación de eh, que se cumpla ese artículo 35 Eh, de derecho al trabajo, porque eh, los deberes sí que eh, se se recuerdan constantemente y además se establecen medidas eh, coercitivas, incluso penales, para que esos eh, deberes se cumplan. Pero en la cuestión de los derechos eh, parece ser que que, que no hay tanta, tanta urgencia. Máxime cuando se tiene en cuenta que la agenda del actual gobierno incluye cuestiones tan peregrinas, como eh, toda esa ideología de género que se quiere que se nos quiere eh, empujar por la garganta y que se nos quiere hacer tragar y otras cuestiones como por ejemplo eh, el absoluto desprecio por el derecho de todos y cada uno de nosotros a la propiedad privada, apoyando la ocupación de viviendas. Por poner solamente un, un, par de, un par de ejemplos que todos podemos entender rápidamente. En esta situación vamos a, a dar Cumplida información eh, acerca de la situación de, de paro, a comentar algo más en detalle esta situación, a hablar acerca de, de leyes y de previsiones eh, en esta edición de hoy de Las Cuentas Claras. Hacemos una breve pausa para publicidad y volvemos.
0: Escuchan Las Cuentas Claras. ...con Guillermo Camaño... ...en Faicán, Red de Emisoras.
1: Y ya estamos de vuelta... ...después de nuestra obligada pausa... ...para la publicidad... ...con nuestro agradecimiento... ...para nuestros eh, patrocinadores... ...por eh, apoyar... ...a esta Red de Emisoras... ...y a este programa. Como decía anteriormente... El ministro de Seguridad Social hizo declaraciones la semana pasada, dejando entrever que vienen tiempos duros para pymes y autónomos, como si no lo supiésemos de sobra. Eh, Y que también admitía que van a ser los más golpeados eh, por la crisis en las próximas semanas. Lo tienen evidentemente más fácil desde el punto de vista de articulación de medidas Eh, pues todas aquellas empresas de de tamaño mediano y y grande que están vinculadas a negociación colectiva pero donde estamos hablando de pequeños y medianos empresarios eh, que son el 90 y largo eh, por ciento de nuestra economía evidentemente eh, la situación es más complicada estoy pensando eh, una vez más en el sector de la hostelería especialmente castigado eh, por esta crisis, por la parte en la que hemos tenido que, que sufrir, digamos que nos ha sido eh, impuesta por, por razones sanitarias y en las que nos ha sido, eh, les ha sido impuesta eh, por eh, medidas que se han adoptado a veces de una forma eh, arbitraria y justificadas por comités científicos inexistentes. Pues bien. Eh, decíamos también cuando comentábamos eh, antes que un derecho básico eh, que establece nuestra constitución es el derecho a trabajar también dice eh, la constitución que se desarrollará una una legislación eh, específica un estatuto de los trabajadores que efectivamente una vez desarrollado recoge una serie de derechos derechos básicos y, y uno de esos derechos efectivamente aparte de otros es el el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio cuando se está tomando una medida como que determinados eh, negocios cierren eh, se está sencillamente cercenando ese derecho al trabajo un derecho fundamental que basado en el bien común en, en motivos de índole sanitaria Eh, puede tener justificación pero eh, tiene que estar sobradamente fundamentado por decirlo de alguna forma y hemos tenido muestras más que evidentes de que eso no ha sido así el artículo 4 del estatuto de los trabajadores establece aparte otros derechos como el de sindicación, el de negociación colectiva etcétera etcétera. Eh, pero ninguno es tan fundamental como el derecho a trabajar y además en relación con, con el trabajo el derecho que tiene el trabajador a la ocupación efectiva eh, derecho a, a trabajar efectivamente por decirlo de alguna manera que el empresario ponga todos los medios para que se pueda eh, llevar a cabo el trabajo y eh, para que eh, sea un, un trabajo digno que no perjudique a la formación del trabajador y que eh, no suponga un agravio para su imagen profesional. Hablamos de de cuestiones como eh, ya rayando en en la dignidad de la persona. Eh, Como decíamos al inicio de este programa, la satisfacción y y la dignidad que supone para ese padre o madre de familia el poder llevar eh, a su casa su salario dignamente ganado. Hay una cuestión en, en estas cifras de ERTE y de desempleo que estamos nombrando, que es, eh, son precisamente, como también mencionaba eh, hace un momento, la duración de esa situación de desempleo. Bueno, pues los, hemos tenido conocimiento también a lo largo de la semana pasada que los parados de larga duración se disparan eh, o se dispararon en un 51% y aparte de eso hay casi 7 millones de españoles que están siendo infrautilizados laboralmente. Lo que quiere decir, eh, trabajando en en puestos de trabajo, si tienen la suerte, para los que están sobrecualificados, trabajando con contratos eh, a a tiempo parcial, eh, a los que no se le está sacando el partido. Y yo me pregunto, en esta situación una vez más eh, ¿cuál es el, el, ¿en qué está pensando el, el gobierno? ¿en qué están pensando los responsables de, de nuestra nación cuando están eh, llevando adelante eh, políticas que a nadie le importan o mejor dicho que solamente importan a aquellos que se están beneficiando directamente vía subvenciones Eh, de esas políticas cuando hablamos del bien común eh, el bien común de quién de la mayoría de los españoles de esos 7 millones de españoles que están infrautilizados, de ese 51% del total de los 5 millones de de españoles desempleados que son parados de larga duración eh, en en el mejor beneficio de ese paro estructural de esos jóvenes que Eh, no encuentran un puesto de trabajo y que sencillamente no tienen esperanza de poder eh, desarrollar una vida adulta eh, en plenitud de facultades sin embargo sí que se apoyan desórdenes públicos del tipo de los que hemos estado viviendo en muchas capitales españolas eh, porque se ha aplicado la ley en el caso de un delincuente reincidente llama la atención eh, además que cuando uno hace un poco de historia y y se molesta en en leer legislación eh, anterior incluso a a esta época eh, democrática que es la época de mayor estabilidad eh, que hemos vivido en la historia reciente eh, nos encontramos con una ley penal del año 33, o sea, no estamos hablando ni siquiera de de una ley eh, franquista eh, para aquellos a los que les gusta el el llevar este tipo de cuestiones eh, hacer referencia a a, a la dictadura Eh, no, estamos hablando de la ley de vagos y maleantes del año 33, de agosto del 33, una ley aprobada en la segunda república eh, donde se categorizaban las conductas antisociales y, y a perseguir por, por esta ley, dentro de la cual, eh, pues bueno, aparte de vagos y himalea- eh, habituales, de rufianes, fíjense ustedes qué casualidad, y de, de proxenetas, pues se incluían toda una serie de comportamientos, digamos, y, y de perfiles de personas, los mendigos profesionales, etcétera, etcétera. Eh, y en su apartado número 9, Se hacía referencia a los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional. Qué curioso que se trate de una ley de la Segunda República. No es una una ley franquista, esta ley de vagos y maleantes. Lo que nos da idea de que eh, los problemas de esta índole eh, vienen de bastante atrás. Eh, y y no exclusivamente de un régimen eh, político determinado al que siempre se se hace referencia y se achacan todos los males de este mundo. Eh, Sí que es cierto que posteriormente esta ley de vagos y maleantes durante ya eh, la la dictadura sí se modificó para incluir a homosexuales también. Pero eh, la ley en sí salvo por esa modificación, ya existía de antes y ya digo. Era una, una preocupación el que los extranjeros quebrantaran órdenes de expulsión del territorio nacional eh, y sencillamente, bueno, pues eh, franquearan o habiendo franqueado ilegalmente nuestras fronteras pues, eh, y habiendo recibido la orden de salir de nuestra casa, pues que no hubiesen cumplido eh, con esa con ese mandato. Eh, resulta todo muy curioso eh, resulta todo eh, francamente desalentador eh, en una situación como la que estamos viviendo con un mandato constitucional de hacer cumplir ese ese derecho al trabajo de todos los españoles que sencillamente en la agenda del gobierno eh, haya otras cuestiones más importantes como eh, por ejemplo favorecer eh, la inmigración ilegal o no tomar acción frente a ella y con esto eh, vamos a hacer una breve pausa y damos eh, paso a nuestra sección de la consulta
0: escuchan las cuentas claras con Guillermo Camaño en Faicán Red de Emisoras
1: Como les comentábamos en el programa, en nuestro programa inaugural de esta eh, segunda temporada de las cuentas claras, esperamos eh, sus consultas eh, a través del WhatsApp en el número 928-006011 o a través del email en la dirección lascuentasclaras.com. Eh, vamos eh, a ir eh, inmediatamente con la consulta de esta semana la consulta dice así, muchas gracias por su programa y por abrir su espacio para las consultas de la audiencia en estos tiempos tan complicados para tantos trabajadores Bueno, gracias, gracias a ustedes por, por, por estar ahí y, y por seguirnos y gracias por hacernos llegar su, sus consultas que esperamos como, como decía antes con con, eh, con agrado y con impaciencia. Eh, dice la consulta, soy trabajador en ERTE y desde que se declaró el estado de alarma apenas he tenido actividad, más allá de días sueltos a jornada completa o reducida. El año pasado disfruté de algunos días de vacaciones, pero aún, no, aún me quedan la mayor parte pendiente. Viendo que este año va por el mismo camino en cuanto a los días que voy a poder trabajar, me pregunto qué va a pasar con mis vacaciones. Eh, ¿Cómo voy a poder cogerlas? ¿Voy a perder o tendré que cogerlas cuando me digan? Bueno, eh, a este respecto el Estatuto de los Trabajadores eh, es claro cuando establece el el mínimo de días de vacaciones anuales retribuidas, que son, son 30 días, eh, y después dice, en, en el apartado número 2, dice que el periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido, en su caso en los convenios colectivos, sobre planificación anual de las vacaciones. Y esta cuestión es fundamental, o sea, se, se establecen de común acuerdo. El calendario de vacaciones lo fija se fija en cada empresa y, y según también el Estatuto de Trabajadores, Eh, pues el trabajador tiene derecho o debe de conocer las fechas que le corresponden al menos dos meses antes del comienzo de su disfrute. Sin embargo, en la situación de ERTE, que no es otra cosa más que una suspensión del contrato de trabajo, lo que sí es cierto es que eh, al suspenderse el contrato se dejan de devengar vacaciones, se deja de uno de acumular digamos, ese derecho a tener días de vacaciones. Luego, eh, si del total de los 30 días de vacaciones que tiene uno en el año, a que tiene derecho en el año, pues has pasado 6 eh, meses digamos, en ERTE, eh, eso quiere decir que eh, se habrán devengado vacaciones eh, por 15 días. Y los otros 15 días no tenemos derecho a las vacaciones porque el contrato de trabajo eh, ha estado suspendido. Hay una, un detalle eh, en este en este punto que sí que vale la pena comentar y que también suele ser una, una duda al respecto y es ¿qué pasa con los días de vacaciones que yo ya tenía de vengado antes de eh, entrar en ERTE? Si entré en ERTE el, el 15 de marzo y tenía devengados ahí pues no sé cinco, seis, siete días de vacaciones eh, y me he ido alerte. ¿Qué pasa con esos días? Bueno, eh, lo que dice, lo que dice la ley es que eh, se disfrutarán esas vacaciones eh, tan pronto se, se reincorpore o se podrán disfrutar, mejor dicho, esas vacaciones tan pronto se reincorpore eh, uno al trabajo. Luego, los días que se devengaron antes de entrar en Erte se siguen. Eh, se siguen teniendo derecho a ellos eh, y el disfrute pues tan pronto uno se reincorpore pero teniendo en cuenta lo que decíamos antes que eh, han de ser empresario y trabajador los que se pongan de acuerdo para el disfrute de esas vacaciones y en su caso si hubiese desacuerdo entre las partes pues será la jurisdicción social la que fije la fecha para el disfrute ...y eh, la decisión será, en este caso, irrecurrible. Y como cada semana, vamos a continuación... ...con nuestra entrevista. En este caso nos acompaña José Manuel Sola de Noray. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de, de tecnología... Y, y, ...pero no solo de tecnología. Eh, vamos a hablar acerca de una de las empresas decanas en, en nuestra provincia eh, en nuestro archipiélago en el sector informático y para ello tenemos a José Manuel Sola que es eh, director general consejero delegado de eh, legalmente la entidad es eh, consultores canario de informático uh-huh. de informática, perdón pero eh, conocida por su por su marca eh, Noray, conocida y, y reconocida Eh, por todos esos años de de experiencia, como comentaba. Eh, José Manuel, eh, muy bienvenido. Hola, buenos días,
2: Guillermo. Eh, Gracias, antes que nada, por invitarnos al programa. Una sorpresa para para mí.
1: Eh, Gracias a ti por por hacernos el hueco y por venir a nuestros estudios para contarnos, eh, bueno, antes que nada, la la primera pregunta obligada, como siempre, es eh, ¿qué es Noray y, y a qué se dedica?
2: Bueno, pues Noray Noray es una, como tú decías, una de las empresas de software, ¿no? Que nos hemos dedicado siempre a fabricar software dedicado a la gestión empresarial, ¿no? Llevamos ya, el año pasado cumplimos 40 años en el sector, ¿no? Empresas que solo se dedican al software. Probablemente en España, con la antigüedad de 40 años, no hayan, o hayan muy pocas, ¿no? Más allá de multinacionales y demás. Y, y bueno, nuestra historia comenzó como, como una empresa de técnicos eh, muy centrados en el servicio eh, y que a lo largo de los años hemos ido creciendo hasta el punto en el que ahora somos en torno a unas 40 personas Eh, tenemos oficina en en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife, aquí en Las Palmas y también tenemos una oficina en Madrid Eh, durante estos 40 años pues eh, nos hemos centrado en en tres sectores Eh, el sector de Pymes el sector de asesorías y el sector hotelero ¿no? y teníamos, tenemos software para digamos, todas las áreas de estos, de estos tres sectores ¿no? el año pasado ya vendimos la, la cartera de asesorías con lo cual ahora todo nuestro músculo y todos nuestros esfuerzos están centrados en en el sector de, de hoteles y de pymes ¿no? pero fundamentalmente somos conocidos en, en el sector hotelero porque eh, desde hace pues, más de 25 años pues, tenemos en torno a 300 hoteles como clientes ¿no? y, y bueno y eso nos ha dado m- mucho conocimiento. De todas formas, fundamentalmente nuestro, nuestro leitmotiv es, el, es el, el servicio y el software de, de última tecnología. ¿no? Dentro de nuestra misión lo, lo fundamental es ayudar a, a nuestros clientes a, a tomar el control de su negocio y a mejorar sus resultados con la, con la ayuda de la última tecnología.
1: En 40 años eh, bueno habéis habéis nacido prácticamente con la, con la informática de, de sí. consumo sí. Eh, y el otro día bromeaba con, con uno de nuestros invitados también Juan Manuel Castellano de Dignet, que le mandamos un cordial saludo desde aquí, Eh, bromeábamos en el sentido de que, bueno, con tantos años de experiencia eh, probablemente hubiésemos empezado todos con los que empezamos con el el Sinclair, con el ZX81, eh, con la apabullante capacidad de memoria de 8K, creo que tenía, o una cosa así, Eh, y y 40 años, bueno, dan dan por una evolución eh, espectacular, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, nuestro, uno de los socios fundadores nuestro, Gonzalo Cabrera, eh, fue la primera promoción de la Complutense de Madrid de Informática. Es decir, él manejaba tarjetas perforadas, que eso habrá gente que, bueno, es la prehistoria de la prehistoria, ¿no? Eh, y, y sí, durante este tiempo yo llevo en la empresa alrededor de 30 años y, y he sido testigo de la evolución de la tecnología, ¿no? a día de hoy, que eh, soy un apasionado de, de, de mi trabajo, eh, yo eh, me asombro de las capacidades o de las herramientas que hay hoy para hacer cuestiones muy simples con muy poco esfuerzo eh, que pueden ayudar a, la, a, la, a las empresas a, a realmente tener un gran control de su negocio. ¿no? Eh, los que hemos tenido que teclear y teclear y teclear eh, líneas de código, ahora Es mucho más sencillo, realmente. También hay mucha más conectividad, muchas más tecnologías, muchas más cosas que tener en cuenta, muchas tecnologías que dominar, pero digamos que el el espacio, el escenario en el que te mueves es más, más amigable, mucho más amigable, sin duda.
1: Eh, buceando en, en la web de Noray, pues ve uno que efectivamente, como comentaba José Manuel, tienen 40 años ya en, mm. en el mercado sí. y una base de clientes de más de 2.500
2: clientes. Sí, sí, en, en todos los sectores, ¿no? En, en lo que les decía, ¿no? eh, Clientes activos, es decir, clientes eh, que todos los meses nos pagan su contrato de mantenimiento, no son referencias que hemos tenido algún, en algún momento, ¿no? Lo cual... Eh, eh, para Noray es un aparte de un orgullo pues, pues también es una estabilidad financiera que nos da eh, digamos la posibilidad de poder explorar otros, otras vías, de poder crecer, de poder eh, ver otras tecnologías y otros productos que le puedan ofrecer al cliente un valor añadido.
1: Hablamos del sector como comentabas antes de, de asesorías que ya habéis, uh-huh. habéis digamos traspasado Sí. Eh, con un nivel de de exigencia muy importante en cuanto a actualizaciones eh, básicamente dirigidas por la administración. Sí, así es. Y y hay que decir también, como profesional del sector, que no siempre quizás suficientemente meditadas y desde luego
2: muchas veces no con suficiente tiempo de reacción. Son cambios que implican... Sí, sí. Sí, ahí ahí todos tenemos la crítica en el que la, la administración deriva la gestión de de muchos procesos al, al contribuyente ¿no? eh, y a veces los, los deriva de forma eh, si, no meditada sin tener los, ni siquiera sus propios procedimientos probados y demás, ¿no? pero bueno eso sería eso sería <risa> tema de, de discusión para otro amplia, pro, para sí, otro programa. de discusión y de desahogo pero bueno, no, no nos toca hoy yo ¿sabes?
1: creo que en alguna ocasión seguramente organizaremos un debate que también uh-huh. ten, eh, dentro de este programa tenemos la intención de de llevar a todos nuestros oyentes un un debate en este sentido eh, para, bueno, por lo menos poder, eh, como decías, desahogarnos. Porque Porque... poco más, (risa) Bien. eh, Y y comentábamos también que, que bueno, que efectivamente los los cambios hay veces que que son eh, asalto de mata y, y da la impresión de que Eh, Se tiene quizás la idea de que, bueno, un cambio de porcentaje total, pasar de un 6,5% a un 7%, eh, pero si solamente es cambiar el porcentaje, y eso en en procedimientos, en impactos que que, que tienen en toda la organización, eh, muchas veces se se pasan por alto.
2: Sí, sí, mira, te te puedo poner un ejemplo de lo que pasa eh, con una decisión de ese tipo en los hoteles, que es nuestra especialidad. Eh, cuando entra un huésped al hotel, entra, puede entrar el 15 de diciembre y salir el 7 de enero. Con lo cual, eh, parte de sus cargos están a un porcentaje de IGIC y parte de sus cargos están a otro. Eso tiene un impacto en las finanzas del hotel. Puede ser brutal porque los precios muchas de las veces están con el IGIC incluido. Entonces, dependiendo de que el IGIC sea más o sea menos, eh, pues, pues tiene un impacto en las negociaciones de los precios, Eh, con sus operadores, con sus huéspedes, que no están controlados por el hotel. Y medio punto eh, puede ser mucho dinero. Además de eso, la la operatoria que supone hacer un cambio el 31 de diciembre, cuando además se ha publicado en el boletín oficial eh, escasos días antes, pues tiene un impacto terrible también en la operativa. Hay que cerrar facturas, abrir facturas nuevas, en fin, tiene todo un proceso en el que sufren los huéspedes sufren los hoteles sufren los fabricantes de software y estamos una semana luego todos muy nerviosos con muchos problemas
1: y cuando tienes que hacer también facturas rectificativas donde la original estaba con un tipo la la que rectificas con otro las declaraciones de impuestos
2: yo creo que el el SI que no se adapta a que luego eh, hacen una imposición pero luego la agencia tributaria canaria eh, no admite facturas al 6,5 y en fin Sí, se ha montado uh-huh. un lío importante uh-huh.
1: sí. de, desde aquí hacer un llamamiento a quienes toman ese tipo de decisiones sí. para que por favor sean eh, algo más algo más conscientes y, y previsores, sobre todo cuando son temas que, eh, digamos, se, se empiezan a comentar con una antelación claro. importante y solo se materializan, pues lo que decíamos, apenas un par de días o, o quizás el mismo día claro. de entrar en vigor. ¿eh?
2: Es fácil crear periodos transitorios, simplemente. Uh-huh efectivamente
1: pero bueno vamos a, a pasar a pasar página ahí eh, y seguir hablando acerca de, de Noray porque eh, os habéis especializado aunque seguís manteniendo como comentaba José Manuel seguís manteniendo ese esa área de negocio de pyme uh-huh. os centráis os habéis centrado decisión estratégica digamos de negocio
2: sí. sector eh, hotelero hotelero absolutamente es decir nuestro sector estratégico es el hotelero a ver eh, no podría ser de otra manera estando donde estamos ¿no? Eh, es la industria por excelencia no solamente de Canarias, de España en sí mismo y es donde hay nicho de mercado suficiente y además tenemos el know-how de, del sector como para poder ser todavía más especialistas en, en ese sentido entonces desde hace unos años tomamos la decisión de poner mucho foco ahí y, y estamos, bueno ahora ya estamos en península también, ya, ya hemos empezado a hacer. eh, instalaciones con cadenas nativas en la península. Antes teníamos alguna, pero eran hoteles que estaban aquí y luego compraban alguna explotación hotelera en la península. Ya estamos en Andalucía, Levante, en Cataluña y y bueno, estamos dando nuestros primeros pasos ahí.
1: Habla uno de especializarse en el sector hotelero, eh, quizás dando la impresión de de que es un sector sencillo, pero es un mundo en sí mismo, porque estamos hablando de distintas vías de negocio o de eh, subsectores dentro de, de un sector. ¿no?
2: Sí. A ver, un, un hotel, nosotros, nuestro software, eh, gestiona hasta 12 departamentos dentro de un hotel. Es decir, así como una empresa puede tener un, unas finanzas, una administración, unas compras, unas ventas, en el hotel hay hasta 12 departamentos de eso. Cada departamento con su casuística. Cada departamento con sus necesidades de personal. Y cada departamento con una capa no solamente operativa de transacciones, sino también eh, con una capa de inteligencia de negocio que le permita, eh, digamos, recopilar información y poder tomar decisiones que en algunos casos mejoran la experiencia del cliente, en otros casos mejoran las finanzas, pero en cualquier caso la idea final es que eh, mejoren los resultados del hotel, ¿no?, en general. Entonces, es muy complejo.
1: Estamos hablando, eh, pues como decía, de un un mundo... Eh, donde hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de reservas estamos hablando de facturación eh, no solamente ya digo de las estancias sino pues también en el spa por ejemplo, en el restaurante
2: eventos, eh, housekeeping eh, pisos, eh, servicios de mantenimiento eh, tpvs que hay de distintos tipos, en fin eh, un nivel de complejidad contra, alimentación y bebida hay, hay, hay mucho y además Establecimientos que funcionan 24 horas, 7 días a la semana. O sea, si hay un montón de clientes en el. y es un domingo y hay una guagua con las entradas en el hotel en en recepción, pues hay que hacerla. No te puedes esperar a mañana. Es decir, en una empresa normal, si no puedes meter la factura de las compras hoy, pues la metes mañana. Pero en un hotel le tienes que dar la llave al huésped, sí o sí, ahora. Uh-huh. Entonces hay un nivel de exigencia de ahí también terrible. ¿no?
1: Y un nivel de responsabilidad por vuestra parte también. Efectivamente. Pues, eh, en ese sentido, y, y digamos por, por visualizar cuál sería uh-huh. eh, un poco la situación, eh, cuando Noray llega a, a un hotel y recibe un encargo, por así decirlo, llave en mano, eh, claro, hay una parte de consultoría eh, muy importante, incluso puede ser que mayor que en cuanto a importancia que lo que es lo, lo estrictamente tecnológico
2: sí de hecho de hecho el proceso de decisión de un hotel toma en torno a dos, tres meses para adquirir el software no eh, una de las razones es porque hay muchísimos departamentos implicados como te decía ¿no? entonces eh, uno puede buscar soluciones ad hoc desconectadas para cada departamento que las hay o también puedes buscar una solución integrada en el que todos los departamentos estén interrelacionados y además la información no se introduzca dos veces la misma, ¿no? y que puedan hacer usos unos departamentos de otros de la información en tiempo real, ¿no? Eso es nuestro producto, ¿no? Ahora hay HTL que es el, el producto en el que no estamos posicionados, ¿no? Entonces, eh, muchas veces tienes que eh, hacer todas esas sesiones de, de demo y de, y de conversación con cada uno de los responsables de cada departamento, ¿no? Y, y ver sus dolores. Realmente, ¿no? Sus dolores.
1: Y entender a veces sus motivaciones también. Tiene claro, uno que hacer claro, de psicólogo para claro, entender claro. Eh, hasta qué punto puede haber ahí unas, unas cotas de poder que no se quiere. Claro, hay, 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 varias,
2: hay varias cuestiones, ¿no? Una, un, a ver, eh, todos tenemos, nos centramos en nuestro día a día, ¿no? Eh, eh, todo el mundo. Es decir, lo que más te duele es lo que te ha pasado ayer. Entonces, eh, a veces es muy difícil eh, expresar o, o, o expresar cuáles son tus necesidades reales, ¿no? y, y tienes que escarbar mucho, tener más de una conversación con la gente, porque el, esto no va de meter las reservas. Eh, las reservas se meten en cualquier programa y cualquiera puede tener un software que más o menos funciona con, la, con las mismas características, ¿no? Esto va de, de tomar el control de tu negocio, como te decía antes, y va de mejorar Si vas a hacer lo mismo, lo único que vas a hacer es migrar ineficiencia de un software a otro, porque no vas a cambiar tus procesos de negocio. Entonces, no se trata de poner una herramienta y seguir haciendo lo mismo. Eso es cambiar peras por manzanas y y sigues igual, ¿no? No tiene ningún sentido.
1: Sería como pasar un proceso analógico a un proceso digital, pero el mismo proceso exactamente.
2: Exactamente. ¿Para qué, no? No te gastes el dinero en eso, realmente. Nosotros no queremos eso. Nosotros intentamos aportarle algún valor al al cliente. Eh, A veces por la la mejora de los procesos, a veces porque eh, el hecho de instalar un software estándar eh, obliga a veces a la gente a hacer los procesos de una manera determinada. Y ese software estándar está hecho así porque hay 300 clientes que lo hacen así y, hombre muy equivocados no deberían estar, ¿no? Nosotros vamos introduciendo mejoras continuas en la aplicación. Entonces, eso es una, es una de las cuestiones que muchas veces lo, los empresarios no consideran. Es decir, ¿por qué voy a instalar un software nuevo? ¿Por qué voy a instalar un software nuevo con esta empresa? ¿Qué me va a aportar, ¿no? Si nos centramos solamente en la funcionalidad, pues estamos haciendo un flaco negocio ahí, ¿eh? Uh-huh. Um.
1: ¿Y qué puede esperar el, el cliente cuando se acerca a vosotros en busca de una solución para su negocio? Y, y pensemos en, en vuestro sector de especialización, el sector hotelero. Eh, ¿Pueden esperar digamos, un, un proyecto llave en mano, por así decirlo, y olvidarse de toda la parte incluso de, de infraestructura? Eh, servidores, eh, personal de mantenimiento de ese sistema, etcétera, etcétera?
2: ¿o? Sí, a ver, a, aquí hay dos, dos escenarios. Uno es el, el escenario, digamos, tradicional, el que es el, el, el que nosotros llamamos on-premise, que es un escenario en el que hay servidores y demás, y hay un escenario en la nube, en el que el usuario puede hacer un pago por uso, eh, digamos, modulado en función de los, de los departamentos que quiera gestionar y en función de los usuarios que tenga, y eh, en ese pago por uso paga una cantidad y se olvida todo es decir, ya el software está instalado está en unos servidores en la nube con absolutamente toda la seguridad y, y toda la protección que tiene que haber en los datos de privacidad, etc. Eh, y no tiene que hacer más nada es decir y además esa activación se puede hacer en 24 horas es decir que realmente toda la cuestión de infraestructura y demás se la quitan ahora bien, todavía hay muchísima resistencia a perder eh, ese sentido de la propiedad de los datos que los tengo en, en, en casa y demás realmente no tiene ningún sentido eh, a nivel de costes a, a medio y largo plazo es más barato y además es más seguro y te permite conectar con más cosas al mismo tiempo con menor esfuerzo ¿no? en cualquier caso esto dentro de no mucho tiempo no va a poder ser una elección. Es decir, aquí Google, Amazon, Microsoft marcan la pauta y así como nadie hoy por hoy se plantea eh, tener eh, un motor de luz en cada casa, si tú enciendes la luz y y las bombillas le das al interruptor y las bombillas se encienden y pagas por el uso que hace. Eso lo tenemos muy asumido. Nos pasa con con los servicios básicos, ¿no? suministros, agua, luz, teléfono, internet pues el software es igual Mm, ya viene, es decir, vamos a pagar por uso
1: aparte de que, bueno, a medida que te conviertes en usuario eh, por uso te das cuenta de, de otras ventajas como el tener actualizaciones eh,
2: permanentes
1: de las que te tienes que olvidar, nivel de seguridad uh-huh. muy superior uh-huh. al que podrías tener si Flexibilidad
2: en tu negocio, tu negocio crece o decrece. Uh-huh. Eh, cuando tú compras un servidor eh, y compras mm, una licencia para 30 usuarios y luego te va mal y solo necesitas 15, no puedes devolver la licencia de los 15, ya las compraste.
1: Y te, y, y te quedas con esas licencias que después tendrás que actualizar y tendrás que volver a invertir. en
2: De esta manera, digamos que creces o decreces, o sea, el, el, el uso y el gasto de tu, de, de tu inversión en software puede adaptarse a digamos a la velocidad de tu, de tu crecimiento, ¿no? Uh-huh. Hacia arriba o hacia abajo.
1: Y eso siempre siempre es importante tenerlo claro. en cuenta y muchas veces, eh, muchas veces no, no se percibe así. Efectivamente sí, así. hay una, una
2: sensación de... Una, una falsa sensación de seguridad, ¿no? Sí, eh, eh, si, si te paras a pensarlo es un, es un poco absurdo, ¿no? Porque eh, ¿quién no tiene redes sociales? ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene un móvil? Eh, ninguno de esos datos están físicamente en casa. Están en la nube. Todos. El, el uso que hacemos diario de, en nuestra vida privada es absolutamente en la nube. Eh, y no nos va mal. Sin embargo, en nuestros negocios nos aferramos muchas veces a, a una idea eh, arcaica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más da?
1: Alguien decía el, el otro día, no sé dónde lo vi, que a día de hoy en nuestros móviles guardamos la mayor parte de nuestra información eh, confidencial y, y, digamos, de más trascendencia.
2: Sí. Eh, a, a pesar de que se tiene una sensación diferente. ¿no? Sí, sí, es así. Eh, y más de la, que, de la que creemos, además.
1: Uh-huh.
2: Es decir... ¿Por dónde caminamos? ¿Por dónde vamos en el coche? Por dónde, ¿A qué tiendas entramos? ¿De qué tiendas salimos? ¿Cuánto tiempo permanecemos en un local? Eh,
1: un poco de miedo.
2: Sí. Si lo piensas.
1: Sí, sí. Pero bueno, bueno. De, de estos temas y de, y de otros más que seguiremos desgranando a lo largo de esta conversación, eh, vamos, vamos a, a ocuparnos a continuación. Hacemos una breve pausa. Eh, y volvemos enseguida estamos con José Manuel Sola eh, director general de Noray y con él vamos a seguir hablando de, de estos temas de
0: Escuchan las cuentas claras con Guillermo Camaño en FaiCan, Red de Emisoras
1: Bien, estamos de vuelta con José Manuel Sola, director general de Noray, aquí en las cuentas claras de Radio Faicán, hablando acerca de de tecnología, hablando acerca de software, hablando acerca de servicios, y hablando de gestión de de empresas también, todos temas de, de mucho interés y... Antes de de hacer la pausa publicitaria estábamos hablando de de un poco el el miedo que da eh, la cantidad de datos que sin darnos cuenta estamos vertiendo a la red y que que no sabemos realmente pues dónde van a parar, eh, cómo se están utilizando, dónde se están almacenando. Realmente eh, podemos tener la tranquilidad de saber que eh, la información que estamos introduciendo en, en todos nuestros sistemas mmm, no va a utilizarse de forma incorrecta? Quiero decir, hay toneladas de legislación, hay multas muy, muy importantes por hacer unos incorrecto o por incumplir esa, ese reglamento general de protección de datos, eh, pero ¿podemos estar seguros?
2: A ver, yo creo que desde el punto de vista empresarial, sí, sí estamos con las empresas adecuadas. es decir. Desde el punto de vista personal, absolutamente no. Eh, nosotros creemos que todo el software gratis que usamos en nuestra vida personal, creemos que es gratis. Y estamos pagando con nuestra vida, ¿no? Con nuestros datos, con nuestra. Ese es el precio. De usar WhatsApp, o de usar cualquier red social, o de tener Google Maps, que nos es imprescindible, ¿no? Eh, pero centrándonos en el ámbito empresarial la cosa cambia la cosa cambia porque eh, la confianza, es decir, ya no son los datos de uno, son los datos de los clientes con los que uno trabaja y ahí nos podemos enfrentar a a graves sanciones, pero más allá de, digamos, de la sanción creo que hay una cuestión de de confiabilidad Eh, los valores de una empresa eh, se miden en, en cuestiones que tienen que ver como la honestidad la transparencia eh, el compromiso y desde ese punto de vista eh, creo que de lo que se trata es de de estar con con proveedores de cualquier índole, no solamente de software que te generen esa confianza Eh, si estás con la gente adecuada no debes de tener ningún problema en ese sentido porque el cumplimiento de las normas es parte de esa confiabilidad y de esa honestidad y de esa transparencia, en el caso de Noray eh, eh, somos, estamos continuamente preocupados por esto e intentamos ser lo más exquisito posible eh, ten en cuenta que nosotros podemos estar manejando datos de muchas personas en el sin irte más lejos en, en el motor de reservas online eh, entran reservas de huéspedes de todo el mundo a los hoteles ¿no? imagínate si no tuviéramos el, el, digamos, el compliance de, legal de, de la ley de protección de datos general etcétera etcétera entonces en ese sentido de lo que se trata es de buscar tus proveedores adecuados
1: eh, ¿Proporcionáis servicio también en, en la nube como comentábamos sí. antes eh, sobre eh, centros de datos propios o sí. centros de datos de, de
2: es, no, centros de datos eh, certificados y validados eh, por Microsoft en este caso, ¿no? nosotros somos partners de Microsoft eh, Gold Partner que es la calificación máxima que hay de Microsoft desde el año 2008 y, y evidentemente nadie como un fabricante de estos nos puede dar toda la seguridad eh, no solamente de cuestiones de cumplimientos legales sino seguridad física de los datos, ¿no? Entonces nosotros eh, todo el software que alojamos en la nube lo hacemos a través de de nubes de, de Azure, de Azure eh, eh, en Microsoft. Eh, Hablábamos eh, acerca de,
1: de datos eh, bueno, todo el tema del Big Data es un tema, digamos, uh-huh. de, de candente actualidad, sí. inteligencia artificial. Estamos uh-huh. hablando de, bueno, en última instancia, de, de, de toma de decisiones. Sí. Uh, ¿Hacia dónde vamos eh, en ese sentido, José Manuel? Eh, porque esa cantidad ingente de datos que se generan, eh, incluso pues pudiendo trazar los movimientos de los clientes dentro de un hotel, si ha utilizado sí. el spa, cuánto tiempo, Exacto. qué tipo de tratamientos ha usado, sí. etcétera, etcétera.
2: Eh, Ahí el límite es la imaginación, no es la tecnología. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos empeñados en, en desde hace unos años en, en no seguir generando aplicaciones que nosotros llamamos transaccionales, es decir, aplicaciones que siguen haciendo... Transacciones de la reserva, la factura, el, el ticket. Es decir, eso ya está hecho y, y funcionará mejor, peor en un software en otro, pero eso no es, no, con eso no aportamos valor a los clientes. Es decir, en el caso de los hoteles, es de estos sectores que están informatizados desde hace más años. Tienen realmente un tesoro de información. ¿no? Y eh, no es una cuestión de tecnología, nunca es una cuestión de tecnología, es una cuestión de imaginación del directivo o del empresario hotelero en determinar cuáles son aquellas cuestiones que debería de analizar o de probar para mejorar su negocio. Nosotros, por ejemplo, en Noray, eh, cuando hemos intentado eh, rascar para preguntar a los clientes, es lo de lo de Henry Ford, ¿no? Lo de que si, si le hubiera preguntado a sus clientes qué que querían, pues le habrían dicho que querían caballos más rápidos y no hubiera hecho un coche nunca, ¿no? Pues a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? La gente sabe realmente lo que quiere, eh, porque no, no en vano son directores de hotel eh, con mucha experiencia que están continuamente gestionando sus negocios con éxito. Pero es muy difícil eh, que expresen aquello que quieren, ¿no? eh, que, que sean capaces de manifestarlo. Por eso nosotros, por ejemplo, una de las acciones que hemos hecho es crear una unidad de innovación que estamos en el Parque Científico en, en Tafira junto con la Universidad de Las Palmas y colaborando con profesores de de la Escuela de Informática, en el que vamos a empezar a hacer prototipos de ideas que tenemos y mostrarlas, eh, para hacer un poco de ensayo y error, a ver cuáles de estas ideas realmente eh, pueden calar en el sector. Porque cuando lo hemos preguntado, no hemos sido capaces de obtener nada concreto es decir, o me dicen nos dicen lo último que se les ocurrió ayer o lo que han visto en la tele. ¿no? Y claro, el escenario hotelero en Canarias es distinto del escenario hotelero en Baleares, es distinto del escenario hotelero en hoteles de ciudad o en hoteles de congresos, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que buscar cuestiones que tengan que ver con la inteligencia artificial, evidentemente, pero también con el aprovechamiento de los datos que ya tienen y que tienen desde hace 20 años. Imagínate Guillermo, ahí lo, Bucear, eh, lo que en, puede en haber todo ahí. Eso, ¿no?
1: el, el data mining. ¿no? Exactamente,
2: es, es una asignatura eh, que creo que, que en el que Noray puede aportar valor y, y que es algo en lo que los empresarios piensan que es una cuestión de tecnología y nada más alejado de la realidad, es una cuestión de imaginación.
1: Porque la tecnología seguirá evolucionando, quiero decir, cada vez más capacidad de memoria, cada vez más velocidad de proceso, etcétera, etcétera, pero el componente ese de creatividad y de buscar interrelaciones entre variables que ahora sí. mismo a nadie se le ocurre que pueden estar relacionadas,
2: sí, es, es, puede ser un filón para... Evidentemente, Rusia. es ahí donde hay que investigar. Nosotros, por ejemplo, eh, hemos preguntado a varios de nuestros clientes, un ejemplo clásico o, o, o típico, ¿no? Eh, normalmente los hoteles tienen una carta de menú en el que el jefe de cocina eh, elabora por temporadas y en el mejor de los casos teniendo en cuenta eh, la, digamos, las nacionalidades que vienen. No siempre se tiene mucho más en cuenta los precios de mercado o los precios de temporada de los productos que las nacionalidades, con lo cual tú haces el gasto de lo que de, digamos de las mercancías que compras pero luego nunca habla el departamento de reservas con el departamento de cocina no sabemos si vienen alemanes o ingleses o rusos, no sabemos si los hábitos alimenticios de esa gente son los mismos ¿cuántos alemanes vienen? los alemanes comen lo mismo que los ingleses ¿cuánta comida tiras? porque una vez que ya la has comprado ya la has comprado pero y si adaptaras tus menús no solamente a los precios de mercado sino a los hábitos alimenticios de la gente que te viene gastarías menos uh-huh. pues de esto va la cosa no de pensar en cómo interrelacionar información que están juntas en un software integrado en el sistema no y eso es lo que le puede aportar valor ahorrando costes por un lado o mejorando la experiencia del huésped en el hotel
1: muy muy interesante uh-huh. y, y también quizás el departamento de marketing podría entrar ahí en cuanto al posicionamiento de ese establecimiento sí, sí. En sí, sí.
2: a ver eh, los PH de medición de las piscinas son los mismos en función de la cantidad de personas que vengan las nacionalidades de la gente a ver, no, todo el mundo, no todas las nacionalidades se bañan lo mismo en las piscinas, hay gente que toma más el sol Hay gente que le gusta más bañarse y hay patrones de comportamiento que que se pueden enlazar simplemente con las medidas de consumo energético. Hay anomalías, podemos negociar con el proveedor de luz una tarifa más barata en rangos temporales, en fin.
1: Correlacionar eso con la temperatura, no sé, el, el el índice de incidencia ya, no, 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 de, es de, que, de rayos UVA o la temperatura es, del día claro, pero o... es que todo
2: eso está disponible uh-huh. es información gratuita en uh-huh. AEMET está disponible el ISTAC tiene una cantidad de información brutal disponible en su web que es muy fácilmente relacionable con los datos que tenemos en el hotel entonces eh, estamos desaprovechando un filón para mejorar nuestros negocios, brutal.
1: Y las posibilidades son, ya son te infinitas. Digo,
2: las que la imaginación te dicte. Uh-huh.
1: Eh, José Manuel, estábamos, eh, estabas comentando hace un momento que, que bueno, evidentemente tenemos un, un capital ahí muy importante de conocimiento y de experiencia de muchos años en uh-huh. el sector turístico, eh, aunque hay diferencias entre, entre destinos. Pero digamos que la base del negocio un, un poco podemos pensar que, que pueda ser la misma.
2: Eh, sí y no, me, me explico. Es decir, eh, digamos que dentro de lo, cuando imaginamos hoteles, sobre todo en Canarias, imaginamos hoteles vacacionales, ¿no? sol y playa. Pero hay subsectores de hoteles: no. hay eh, hoteles de ciudad que tienen una problemática distinta, hoteles dirigidos a congresos que tienen una, una otras otra, otra necesidades. El sector de alquiler vacacional que está irrumpiendo o ha irrumpido ya hace muchos años con mucha fuerza pero en el que los hoteleros ahora se han unido porque claro si no puedes luchar contra ellos únete a ellos es decir ya hay hoteleros que tienen inversiones en alquiler vacacional Eh, pensamos que es lo mismo pero no es lo mismo en absoluto y además hay otra cuestión eh, que especialmente en Canarias es un problema ¿no? que es la turoperación cuando digo que es un problema es porque muchas veces nos ciega en, en la lucha por el cliente directo ¿no? el cliente de la mayoría de los hoteles aquí en Canarias es el turoperador. Con lo cual, el huésped no tiene tanta importancia, hasta no hace mucho, como tiene el turoperador. Los clientes los trae el turoperador, tú tu negocias un contrato, en fin. Y toda la, digamos toda tu preocupación es que el turoperador te traiga gente. ¿no? Ya hemos vivido el tema de Thomas Cook, pero eh, es curioso Que nosotros en Canarias, con una temporada a lo largo del año amplia en el que tenemos un clima fantástico y que que tenemos unas instalaciones buenísimas, en fin, lo tenemos todo durante 365 días al año, no somos una potencia turística como puede ser Baleares, que tiene una temporada muchísimo más limitada y que todas las grandes empresas turísticas de España se han originado en Baleares. ¿Por qué? ...no no logro entenderlo.
1: Ni yo, y precisamente... ...mi mi siguiente pregunta iba un poco... ...en en esa línea, quiero decir... ...tenemos toda esa experiencia... ...tenemos eh, todo ese conocimiento... ...y... ...bueno, te has puesto el el dedo en la llaga... ...en lo que es gestión... ...del negocio turístico... ...no somos punteros... ...y mi pregunta es si... ...en cuestiones tecnológicas... ...o en cuestiones de consultoría... ...y tecnología... Eh, lo somos y, y si sí podemos serlo, porque siempre se habla de Canarias como eh, bueno como un hub eh, eh, desde el punto de vista logístico, de atraer talento, etcétera, etcétera, pero es algo que yo llevo muchos años oyendo, oyendo hablar y que no se sé, no veo que se materialice. De, de, Tenemos en principio, eh, hablando también con, con Juanma Castellano Egnet desde el punto de vista de infraestructura de comunicaciones etcétera eh, estamos a la vanguardia y, y quiero decir se podría perfectamente convertir canarias en un núcleo de conocimiento eh, de, en temas turísticos de
2: hecho de hecho lo es es decir eh, no no solamente en temas turísticos en temas tecnológicos es decir lo que pasa es que las empresas de tecnología que se están creando en canarias cada vez más tienen clientes en Estados Unidos en Sudamérica justo acabo de llegar ahora de de la SPEC, de INFECAR de la institución ferial, ahí hay eh, un edificio eh, hay dos edificios de tecnología unos en CUBE y otros el edificio Pasarela y el edificio Pasarela está ocupado por dos empresas de animación que generan contenido de animación películas, eh, anuncios y que venden en todo el mundo es decir, Canarias sí que es un referente tecnológico y es un referente de talento hay muchísimo talento en Canarias en el sector de las tecnologías ¿no? por eso te, te, te insisto en que quizás haya un gap entre, entre las necesidades del mundo empresarial y, la, y la, la tecnología la tecnología va a avanzar siempre mucho más rápido de lo que nos imaginamos siempre se van a poder hacer muchas más cosas de aquellos que nos pueden entrar en la cabeza eso m- va a ser una constante entonces eh, yo asisto a muchos eventos eh, eh, hot- que tienen que ver con, con el hotel con la tecnología hotelera pero habitualmente en esos eventos los que están en digamos en la palestra son tecnólogos no hoteleros los hoteleros están sentados entre el público y yo sigo yendo a eventos y me sigo encontrando con el mismo escenario los tecnólogos hablando de, de todas las cosas maravillosas que podemos hacer pero luego no, no logramos conectar. ¿no? Ten, tenemos un trabajo eh, considerable que hacer ahí. ¿eh? Eh,
1: quizás una, una fusión de tecnólogo con, con hotelero.
2: Sí, para... sí, sí, sí. sí de, hay, hay ya empresas hoteleras, cadenas grandes, conocidas en aquí en Canarias, que tienen ese área de departamento, pe, ese área, digamos, de, de conocimiento. ¿no? Pero la gran masa de hoteles, de complejos pequeños y demás pues no lo tienen, ni siquiera lo tienen a través de sus propias asociaciones hoteleras entonces yo les animo a entrar en contacto con con, a través de esas, digamos, de esas asociaciones o a través de de entidades como la SPEC que es una sociedad que se dedica al fomento y a la divulgación de tecnologías y de conocimiento con empresas como nosotros Eh, eh, no solamente puedo hablar por mí, sino por otras empresas como nosotros, estamos ávidos de conectar con los hoteles para dar poner valor encima de la mesa, tenemos muchas ideas, pero, pero no sabemos cuáles son válidas para los hoteles, ¿no? Y, y estamos, eh, vamos, encantados de poder conectar con ellos para poner encima de la mesa cosas, ¿no? Que, no, que al final genere riqueza a la comunidad, es decir, no, no, esto no es una cuestión solamente de negocio, yo quiero eh, que mis hijos eh, vivan en una sociedad mejor, quiero que la gente que está alrededor mía tenga trabajo en fin, es una cuestión también de contribución a la comunidad y creo que lo podemos construir entre todos
1: y todas esas tecnologías eh, que pueden percibirse como bueno, como un factor de riesgo para el mantenimiento de puestos de trabajo porque se se pueda percibir que eliminan puestos de trabajo que se conviertan en en una herramienta para sustituir trabajos de bajo valor añadido por trabajos de, de un alto valor añadido o
2: para generar valor simplemente, es decir si tú tienes un motor de reserva en el que te van a entrar eh, reservas a través de la web, no despidas a tu departamento de reservas. Dedica a tu departamento de reserva a investigar acerca de cuáles son los patrones de clientes para que puedas generar ofertas mucho más ajustadas a los clientes que no te vienen al hotel. Eso es valor. No picar reservas dentro de un software. Uh-huh. No se trata de perder puestos de trabajo. Se trata de, de que aquellas cosas que se pueden hacer de forma automatizada lo hagan máquina y tengas a la misma gente para aportar más valor y generar más riqueza para tu empresa. Ni siquiera se trata de despedirlo. Se trata de cambiar, digamos, las funciones que tienen. ¿no?
1: Y con todos los cambios que hemos vivido y los que se vislumbra que pueden venir en el futuro, eh, bueno, herramientas, eh, vamos, de herramientas vamos a disponer, de posibilidades y... y Y bueno, y cosas que sencillamente no se nos ocurren. No sé, estoy pensando en realidad aumentada, eh, en en el 5G, que bueno, a ver qué qué cambios reales trae al final del día.
2: eh, O si va a ser eh, solamente
1: un cambio tecnológico que no traiga aparejado eh, funcionalidades mayores.
2: Claro, pero como te decía antes, es cuestión de imaginación. Es decir, piensa, realidad aumentada o realidad mixta. La rotación de personal que hay en los hoteles es continua, ¿no? ¿Por qué no pensamos en hacer un curso con realidad mixta para las camareras de piso en el que les enseñemos cómo agacharse para hacer mejor las camas y que no tengan lesiones? Es es factible, ¿no? Y lo van a ver en una habitación del mismo tipo de habitación que tienen en su hotel con los mismos elementos y haciendo los movimientos con un asistente guiado como si fuera una persona a su lado que lo puede hacer y, y se puede establecer un estándar de calidad en la limpieza del hotel pero además beneficiar a la camarera de piso para que haga las operaciones de una manera adecuada para su salud hay tantas cosas que se pueden hacer
1: Parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero no uh-huh. es ciencia ficción, no, no está ya está aquí, hay muchas más posibilidades que de cara al futuro se, se abren eh, con, con esas tecnologías y con el asesoramiento experto y los 40 años de experiencia ya en el mercado de, de Noray, uh-huh. Uh, y en este espacio hemos tenido la oportunidad solamente de vislumbrar un poco eh, bueno, cuáles son esas posibilidades de la mano de José Manuel Sola, eh, Director General de Consultores Canarios de Informática de, de NORAI a quien le agradecemos su presencia y le invitamos a que, bueno... Que cuando quiera venga a, a comentarnos <risa> novedades en este apasionante mundo de la, de la tecnología no, no, y de no. la aplicación de la tecnología.
2: Lo haremos, lo haremos. Un, un placer, un placer, Guillermo, de verdad. Un ratito muy muy agradable. <risa> que me permite salirme de la guerra del día a día a mí también.
1: Bueno, pues eh, el placer es, es y a Todos ustedes les esperamos en una próxima edición de nuestro semanal acerca de la economía de los negocios y del empleo, para hablar de, de todas esas cuestiones de interés, para descubrir eh, temas y, y campos de actividad que muchas veces pasan, pasan inadvertidos, desapercibidos, creando opinión eh, y, y hablando de temas en más profundidad que consideramos que pueden ser de su interés, porque a nosotros, como a ustedes, nos gusta tener las cuentas claras.